0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם מאזיני כאן תרבות, קם באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרום בלייס, והאורח שלי היום הוא במאי התיאטרון והמעצב עמית מנהל אומנותי של הזירה הבינתחומית בירושלים. בימים אלה מוצגת ההצגה שלו קופים. זו עבודה ששואלת שאלות על המצב האנושי. זה ממש בהגדרה כלי חלש. שלום, עמית. שלום. מה שלומך? מצוין. אז בוא תספר לי בקצרה על מה העבודה הזו. גם מהצד הפיזי שלה והצד המהותי שלה. אוקיי.
0: אז קופים, אני אולי, אני אולי קצת אמרוד בלדבר על מה, כי בשבילי זה יותר מה מעל מה. זאת עבודה בעצם, לתאר אותה בצורה פשוטה, זה מופע, עבודת תיאטרון שמבוססת על רובוטים של קופים, ולא רק. על הבמה אנחנו שלושה אנשים, זה בעצם מין יקום מכני. שיש בו שלושה בני אדם ותשעה קופים ועוד כמה עשרות מכונות שהן מכונות אור, מכונות סאונד ומכונות אחרות. והעבודה הזאת היא קודם כל צורת חיים מסוימת. עבדנו עליה במשך שש שנים בעבודה עבודה יומיומית, עבודה פיסולית, עבודה הפיתוח של הרובוטיקה. הם, הם כולם בנויים בעץ. ב, עבודת קראפט, מלאכה מאוד מאוד אובססיבית, uh, uh, מאוד מפורטת, בצורה די קיצונית, ובעצם זה קצת, uh, באיזשהו שלב, הרגשנו קצת כמו חקלאים שמגדלים משהו, okay. איזשהו עולם.
2: Okay. אוקיי. ואולי
0: זה אומר משהו גם על המהות וגם על
1: הפיזיות. כי למאזינים ב, בבית, אני רק רוצה לנסות להמחיש את זה שאני ראיתי וידאוים של זה ותמונות. יש משהו בחומר המאוד בסיסי כמו עץ, משהו נורא כזה בסיסי, ולעומת זה יש משהו נורא אנושי בעיניים ובשפה של הגוף של הקופים האלה. Mm-hmm. זה כמעט נראה אמיתי מרוב שזה... כל כך אה, אנושי, עם המימיקות והצורה שלה, איך שהגוף זז. זה אה, אמיתי. זה אמיתי? זה <laughs> לא נראה אמיתי, זה אמיתי. איך זה מגיעים mm-hmm. לכזה דיוק? אה... אתה בנית את הקופים האלה?
0: כן, אנחנו צוות קטן שאני מוביל אותו, שאנחנו גם עשינו ביחד את הבנייה שלהם. פיסלת את... אותם? כן, כן, הפיסול ש... אני פיסלתי אותם ו... אחת ההחלטות שהן גם תולדה של איך שאנחנו עובדים בסטודיו, אבל באיזשהו שלב זאת גם הייתה החלטה שאנחנו בעצם, אנחנו לא עושים שום אאוטסורסינג, אנחנו לא... בעולם הבנייה והייצור והתיעוש, ועולם האובייקט, יש המון טכנולוגיות והמון בעלי מלאכה. והרבה פעמים... הדברים נעשים הרבה יותר פשוטים כשמפזרים את תהליך הבנייה בין בעלי מלאכה שונים. אוקיי. Okay. ואנחנו עשינו החלטה מהותית שאנחנו עושים, עושים את הכל אה, בפנים, עושים את הכל בסטודיו. אז אנחנו בעצם עם הצוות שלי, אנחנו מפסלים אותם, אנחנו בונים את המנגנונים, אה, אנחנו בונים את כל עולם התוכנה.
1: שמפעילה את הקופים. שמפעילה
0: את הקופים. Uh, חלק מהעניין זה בעצם, ب- בסופו של דבר אנחנו מתעסקים באיזו אופציה של יצירת חיים בצורה סינתטית.
1: אוקיי.
0: Okay. Uh, שזה גם דבר שעולם הרובוטיקה מתעסק בו. אנחנו קצת לקחנו על עצמנו בתוך הדבר הזה את תחום ההבעה. זאת אומרת...
1: Uh... איך עושים שיהיה לקוף הבאה? כזו או אחרת, כלומר זה הכל תלוי בעיניים ובפה. המון בעיניים. תראי, לי זה תמיד מתחיל
0: בתחושה מסוימת, אני, אני, אני חושב על דמות, והמחשבה על דמות היא, היא קשורה לכוחות מסוימים. אז למשל, יש, יש לדוגמה שלושה קופים קטנים יחסית, שהם הם, הם, הם כמו טינג'רס. ומהרגע הראשון, מה שדמיינו זה איזה מצב רוח נורא מסוים שקשור ל, ל, לגבול שבין שעמום לרשעות.
1: אז איך עושים להם את הפנים האלה? אז אתה קודם אתה...
0: כל, מהרהרים במצב רוח הזה המון זמן. או נזכרים
1: במצב רוח. בוודאי,
0: ראשית. ואז חלק מזה, זה, זה, זה באמת תקופות מאוד ארוכות ש... ששחזרנו כל מיני זיכרונות. ו... ומצבים וכל מיני רגעים מאוד מאוד ספציפיים שבהם המצב רוח הזה מתממש גם בהקשר של אירועים, גם בהקשר של פעולה כי אחר כך אנחנו בעצם צריכים לתרגם את זה לגוף שאנחנו בונים אותו ואנחנו צריכים לתכנן טוב טוב מה הגוף הזה ידע או לא ידע לעשות.
1: אז תסביר לי איך אתה עושה הבעה של רשעות על פנים של קוף רובוט מה <אח> אתה מותח לו את העיניים, אתה סוגר לו יותר את הפה, אתה מכווץ אותו, אתה מותח לו את הגב, אתה, מה אתה עושה? תראי, למשל, למשל... תסביר לי איך, מה אתה לוחץ בתוכנה כדי שזה לא, יהיה. לא, זה לא
0: בתוכנה, זה עבודת יד לגמרי, החלק הזה של של ה... של הבאה. כן, בוודאי. <אח> כמובן שזה הרבה, הרבה בעיניים, המון המון נמצא בעיניים. עבדנו גם עם, עם עיניים מאוד מיוחדות בפרויקט הזה, שהן גם תוכן מרכזי בעבודה. העיניים האלה הן בעצם, זה אוסף של עיני זכוכית מסוף המאה ה-19 שהשגתי, שהן מאוד, מאוד מאוד ריאליסטיות, והן טעונות גם בביוגרפיה של 140 שנה. כאילו
1: דבר זה דבר מאוד זה מאוד חזק. אין, אין... עיניים שאנשים היו מתקינים לא, זה, לתוכם, זה, לתוך הערובות של העיניים. זה
0: מפעל קטן שעשה, שעשה פרוטזות. כן. והיה איזשהו עשור בסוף המאה ה-19, <אם> כנראה היה איזשהו ז'אנר של בובות מאוד ריאליסטיות, ולבובות האלה הכינו אותו עיני. מפעל, הזמינו מהמפעל את העיניים האלה.
1: ואיך הגעת אליו?
0: חיפשתי, חיפשתי הרבה זמן. רציתי עיניים, רציתי פרוטזות, עיניים מלאכותיות. מה שגיליתי זה שהעיניים, הפרוטזות בעצם עשו התאמה של העין הלא קיימת לעין הקיימת. ו- וממש התאמה של הצבעים. ולכן יש רק עין אחת מכל סוג. נהדר. <laughs> <laughs> אז, <laughs> 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 אז uh, בקיצור, התגלגלתי ככה אל השפנים והגעתי אל העיניים האלה. לאיזה קוף, אז...
1: <coughs> אגב? הקוף אמיתי, הקופים שלך דומים. איזה הם מין... הם מבוססים
0: על, על כמה סוגים, כמה זנים, על תמרינים, גולדן ליון תמרין, אם להיות יותר מדויק, על לנגורים, לנגור. ו... ועל אורן גוטן. שזאת גם הייתה החלטה מעניינת, ללכת כ- כרפרנס, ללכת לקופים יותר אקזוטיים, שפחות מטופלים כבר בתרבות, כמו... שימפנזות, בורילות וכן בורילות. הלאה. Uh, בניסיון באמת להאיר מחדש איזה מתח בין האנושיות שלהם, שהיא מאוד uh, מקרבת אותם אלינו, ומצד שני, שהם גם כל הזמן יזכירו שהם לא אנחנו. שהם חיה. שהם חיה והיא אחרת, ותמיד יש את הרגע הזה שאתה כמעט מבין מה הוא חושב, אבל... Uh... יש אחוז קטן שהוא... שהוא מפחיד גם. הוא מאוד מפחיד, ובעצם המתח הזה בין משהו שמאוד מקרב אותך למשהו שמרחיק אותך או מרתיע, יש בו מורכבות רגשית, יש בו איזה פרדוקס רגשי שהוא מאוד... בשבילי הוא הלב של העבודה.
1: אני מניחה שבעצם הכותרת של העבודה זה בעצם היחסים בין חיה, אדם ומכונה. נכון. נכון? נכון. לכל אחד יש את הנוחות שלו ואת המשקל שלו בתוך היצירה הזאת. כן. השאלה היא, איך אתה, למי אתה נותן יותר כוח? איזה מאבק הם מנהלים בתוך המשולש הזה?
0: אני חושב שקודם כל הם מודדים את עצמם אחד דרך השני, דרך השלישי. זאת אומרת, קודם כל, האדם... אה, מנסה להבין את עצמו ולהבין עד איפה נמתח הגבול האנושי ואחריו זה כבר לא אנושי. הפרויקט הזה כולו התחיל ממחקר מאוד רחב בכלל על עולם המפלצות.
1: מה גרם לך להגיע לעולם שכזה?
0: לעולם המפלצות? אני ביחסים ארוכים מתור, מהילדות עוד עם עולם המפלצות, בעיקר סביב... ציורי חזיונות וציורי יום הדין, אירונימוס בוש, ברויגל, גרונוולד. זה, זה, זה עולם, עולם של ציור שגדלתי, גדלתי איתו, שהיה אצלנו בבית והוא תמיד מאוד העסיק אותי. אוקיי. Okay. למה הוא גם פגש אותי זה כמובן ככל שאני גדל, מבין את זה בעוד מישורים ובעוד... אבל בסוף אני חושב שהמניע, המניע העמוק הוא, הוא הניסיון להבין את עצמך. הוא הניסיון להבין את עצמנו.
1: אל אז, מול מכונות, אל מול אה, חיות. אז למשל, עולם המפלצות... אני <אח> מבינה, נאמר, את הקשר בין אדם לחיה. <אח> כלומר, כמעט את הקשר על אותו רצף. <אח> והמכונה זה בעצם הפחד הגדול שלנו. הפחד הגדול להפוך למכונה, mm-hmm. וגם יש איזה פחד קדום mm-hmm. להיות חיה. Mm-hmm. כלומר, האדם הוא בין, בעצם הציר שבין העתיד לעבר שלו. נכון.
0: מצד שני, מכונה היא צאצאה של האדם.
1: נכון. היא לא, היית, היא, היא לא הייתה לפניו. נכון, היא, היא, היא העתיד, למעשה.
0: אז ויש את האפשרות שהיא העתיד. זה, זה כבר מעלה, באמת מה שמיוחד בקופים האלה זה שמצד אחד קופים, כלומר מאיפה שבאנו, ומצד שני הם רובוטים, הם לאן אנחנו הולכים, או מה אולי נהיה. ובאותו זמן, שני העולמות האלה, עולם הקופים, או אני אוהב לקרוא לזה תרבויות, זה התרבות הקופית והתרבות הרובוטית, ששתיהן הן תרבויות כמעט אנושיות, מאוד מאוד קרובות לאדם, אבל הן לא האדם. והן כמעט הפוכות. זו מזו. זאת אומרת, הקוף הוא מאוד יצרי, הוא מאוד אימפולסיבי. הרובוט, לעומת זאת, הוא בדיוק הפוך, הוא, הוא יצור מאוד מאוד מאופק, מלא שליטה. לא, hey, לאו דווקא תבוני, כן, אבל... לאו דווקא תבוני, אבל uh, גם, גם הכספומט שלנו הוא מאוד מאופק ומלא שליטה. וצייתני מאוד. גם הטלפון אנחנו... הסלולרי. גם הטלפון הסלולרי. אומרת, הם, בסופו של דבר, מכונות עושות מה שאמרו להם לעשות. בגלל זה גם שאלת הפחד היא מורכבת. כי הפחד okay. צריך להיות מהאנשים, מהאנשים ולא מהמכונות. יכול להיות שיווצרו מכונות נפלאות שיקדמו את האנושות, ויכול להיות שלהפך. בטח בסוף זה יהיה גם וגם.
1: אותי, כשראיתי את, הת... את התמונות והוידאויים, עלו לי שתי מחשבות בראש. אחת ננר, והיית לוקח את הקופים האלה לכלוב של קופים, mm-hmm. איך הם היו כבר...
0: של קופים אמיתיים?
1: כן. הם היו מרסקים אותם, הם היו מה? איך זה, מה זה מפעיל היה אצל חיה? זה ישר הפעיל את הדבר הזה. קוף אמיתי מול קוף מכונה. והדבר השני שחשבתי עליו זה איך ילדים מגיבים כשהם רואים כזה,
0: כזה יש איזו בהלה ראשונית. כן? ילדים נבהלים מזה? כן, זה לא בהלה שקופצים מהכיסא. אבל זאת אומרת, זו עבודה למבוגרים, אבל מגיעים אליה ילדים. אני מתאר לעצמי. וגם מתייעצים איתי, איתי לפעמים קצת לפני, אם לבוא או לא לבוא. ו... אתה אומר להם שכן? אני מסביר להם את הסיכונים ונותן להם לאחר. שמה? שזה יכול להיות מפחיד. אבל אני חושב שבסופו של דבר מה שמפחיד זה האנושיות שלהם. זה, זה מה ש... כשהם מספרים אחר כך, יש איזה רגע שנוצר קשר עין עם קוף, והוא מאוד מאוד אמיתי. זאת חוויה מפחידה. כי באותו זמן אתה מבין שהוא לא אמיתי. אז יש איזו התנגשות בין, ה... בין השכל ללב. כן. או... זה, זה מצב מורכב. אבל אני חושב שזה בריא. <laughs> ברור. <laughs> זה בריא להיות במורכבות הזאת.
1: <laughs> גם זה גם צריך
0: יפ... ל... ל... להבין את עצמנו.
1: כן, העניין הוא שאני, גם אני כאדם בוגר, זה גם הפחיד אותי בהתחלה שראיתי את זה. דווקא מפני שזה דומה mm-hmm. לקוף אמיתי. כן. אבל אני יודעת שאם אני אחבק את הקוף המכונה, הוא לא יעשה לי כלום. אם אני אלך לספארי, כן. אני לא יודעת איך זה ייגמר. כלומר, יש משהו מאוד את מנחם. את
0: לבוא ולהתחבק איתם <laughs> ולראות מה יקרה. הם לא כאלה, הם גם יכולים להיות מסוכנים. כן.
1: בטח. אבל כשמפעילים אותם לסכנה. נכון. אוקיי? כשמפעילים אותם לסכנה. נכון. הם... אני רוצה רגע לחזור דווקא לפיזיות של הקופים mm-hmm. ולשאול אותך למה בחרתם דווקא בעץ. הקראפטה זה נורא מעניין אותי, למה עץ?
0: Uh, קודם כל זה, זה, שוב, זה דרך חיים, אני עובד בעץ המון המון שנים. זה, זה כמעט סוג של שפת אם בשבילי. אני, אני... הדברים האלה הם כבר מעבר למקום של בחירה, זה לא שיושבים, מגבשים רעיון ושואלים איזה חומר יהיה מתלים לרעיון.
1: זה יכול להיות מפלסטיק, זה יכול להיות מבד, זה יכול להיות מאלף אחד חומרים אחרים.
0: נכון, יכול להיות גם שאם הייתי אומן בד, אז הם היו מבד, אבל אני אומן עץ ולכן אני חושב אותם בעץ.
1: תכף נגיד. מעבר לא... לזה,
0: הוא, גם, הוא חומר מאוד עוצמתי. אנחנו עובדים גם הרבה עם מתכות, אז... ובכל זאת, גוש של עץ, אפילו מאותו, מאותו עץ, מאותו עץ מקור, לא דומה לגוש עץ נוסף. Okay. דבר שאי אפשר להגיד על שני גושים של אלומיניום, למשל, שהם בדיוק אותו דבר.
1: נכון.
0: וזה דבר מאוד מעניין, כי זה חומר אורגני. אורגני. הוא, אורגני, הוא, הוא ממשיך לעבור תהליכים עשרות ומאות שנים אחרי הכריתה. עובר תהליך הייבוש, והתכווצות, והתפשטות, והוא בסופו של דבר הוא... אז יש בו משהו מאוד אישי.
1: אבל גם מתכלה.
0: כלומר,
1: הקופים האלה יהיו בבלאי. כן,
0: לא יודע, הם... לא יודע להגיד. אני מקווה שלא. לא, הם יתיישנו, הם ישנו את צבע העור שלהם, יקראו להם... יהיו חומים, פתאום יבואו תולעים, לך תדע איך זה ייגמר שם עם העץ הזה. זה שב... אני
1: חשבתי שבחרת בעץ מפני שזה פרימיטיבי. כי יש עבודות עץ. הם מזוהות עם משהו מאוד בסיסי, ראשוני, פרימיטיבי. יש פה את הקופים שמייצגים אולם ישן ופרימיטיבי.
0: כן. בשבילי הייצוגים הם תוצר לוואי, הם לא מטרה. יכולים להיות עשרות ומאות מטאפורות שונות שיכולות להתקיים סביב אובייקט כזה, סביב דימוי כזה, או סביב רגע על הבמה, סביב פעולה או קומפוזיציה. זה גם מקום שבו מאוד חשוב לי שיהיה הרבה חופש למי שמתבונן לטייל את הטיול שלו בתוך זה. כשאני מסתכל על הבמה אני רואה דברים מסוימים, אין, אין לי שום רצון לכפות אותם על מי, ש, על מי שצופה בבמה הזאת, אלא להציע לו כל מיני אפשרויות. בתוך זה יש דברים שהם חשובים לי, אבל הם, הם באמת מופשטים יותר, כמו המורכבות הרגשית הזאת, ההימצאות בפרדוקס רגשי. זה הדבר שאני מקווה שכל מי שבא לראות את הקופים חווה את זה לרגע. אוקיי. Okay. איך הוא מפרש את זה, או איך הוא קורא את זה, זה כבר
1: עניינו, לא ענייני. אמרת קודם שאתה אמן עץ. Mm-hmm. אז תספר לי קצת על הביוגרפיה שלך, כי פתאום אני, כאילו, אתה מזוהה אצלי כמנהל של הזירה הבין-תחומית. כן. אז הייתי רוצה לדעת איך הגעת עד הלום.
0: לעסוק מעץ. בעץ אני מתעסק הרבה שנים, אבל... למדת אמנות? אני... זהו, למדתי בבית ספר לתיאטרון חזותי. למדתי תיאטרון, שזה מקום שאני מאוד, מאוד קשור אליו, מאוד קרוב אליו. למדתי שם, חזרתי די מהר לבית ספר ללמד שם, mm-hmm. אני מלמד שם ב-13 שנים האחרונות. Mm-hmm. זה מקום שהוא גם מעבר לבית ספר, הוא גרעין של קהילה מסוימת, של סצנה מסוימת, של מחשבה מסוימת. Uh, בלימודים בבית ספר התחלתי להתעסק בתיאטרון בובות. לא תכננתי. זה לא... אתה לא... בובנאי? אני מאוד לא אוהב את הכותרת הזאת. <laughs> אז תסביר
1: לי למה. למה אני, 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 לא אפשר... אני... אני חושבת שזו מילה נורא חמודה, <coughs> לא?
0: כן, חמוד זה התינוק של השכנים. <coughs> אני חושב שזה... <coughs> לא, זה באמת... בובנאי זה, זה... אני חושב שזה לא מנחמד נחמד נחמד. מדי את התחום, שיש לו גם צדדים מאוד מאוד, מאוד אפלים. לתיאטרון בובות, ואני חושב שזה חשוב לתת להם גם מקום. אני לא
1: יודעת בן כמה אתה, אבל לי בובנאי קשור לאדם אחד ספציפי, אריק סמית, שהיה מפעיל את הבובות בצריף של תמרי. נכון. ולי זה קשור למשהו באמת מקסים וחמוד. נכון. אז תסביר לי... אבל לא
0: כל תיאטרון בובות הוא מקסים וחמוד. בוודאי שלא. יש גם תיאטרון בובות שהוא... שהוא אפל מאוד וקיצוני. בסופו של דבר, מעשה ההנפשה... זאת אומרת, לקחת uh, חפץ או חומר שהוא בעצם לא חי ולהפיח בו חיים, גם אם בצורה מדומיינת. שייך גם ל... לא פחות מ... אה, מעולם הילדים, שייך לתחום הוודו, שייך לתחום הסיאנס. דיבוק? הדיבוק. אה, ה... הפעולה הזאת של הענקת חיים היא, היא פעולה מאוד עמוקה. ו- ויש בה צדדים אפלים מאוד. בעצם, ו- זה, דיברנו מקודם על זה שקוף יכול להיות מפחיד. מה מפחיד? זה בסך הכל כמה קרשים ומנויים. איך, איך זה שזה... אבל ה- האפשרות של הדבר להדהד את הנפש שלנו, היא, יש בו פוטנציאל מאוד מאוד רגיש ומסוכן.
1: אז אני רוצה לחזור ל- לבובות.
0: Mm-hmm.
1: אתה, אתה עוסק בתיאטרון בובות, זה ההתמחות שלך.
0: גם, כן.
1: גם, אבל בוא נדבר רגע על זה. כן. ומה אתה עושה בתוך התחום הזה? מה עשית? כמו, עשית, יצרת מחזות?
0: לא, אז ב, בלימודים התחלתי להתעסק בתיאטרון בובות, די מהר הופתעתי לגלות את הפוטנציאל דווקא הפסיכולוגי של, ה, של, של העולם הזה. האפשרות של בובה באמת, אני חושב שיש משהו בבובות. ل, לבובה עטובה, איכותית, יש לה יכולת אה, אה, לחדור מגננות ו, ושריונות מאוד מאוד אה, קשיחים ו, ולחדור מבעד לציניות ומבעד למלומדות אה, שלנו ופתאום לגרום לנו להזדהות ולהרגיש, ו... זאת אומרת, יש, יש שם פוטנציאל מאוד אה, חזק וזה מאוד סחף אותי בלימודים ועם זה המשכתי, התיאטרון שלי הוא תמיד היה שילוב של הרבה דברים, זאת אומרת עבודה, עבודה של שחקנים עם בובות, עם אובייקטים, עם הקרנות, מוזיקה מקורית, כל מיני, אני מנסה לתפוס את עצמי בצורה מאוד חופשית בעניין הזה, אולי בהמשך אני לא אעשה יותר רובוטים, אני לא חתמתי על שום דבר, אני עושה רובוטים כי הם, לשם הדרך היצירתית לקחה אותי, גם למדתי לבד איך לעשות את זה. Um, ואז בהמשך, כן, עשיתי, עשיתי עבודות uh, בדרך כלל לא מבוססות על טקסט, אם כי עשיתי, עשיתי גם עיבוד לאורלנדו של וירג'יניה וולף, למשל, uh, אבל הוא גם היה מאוד uh, עולם רפאים uh, מאוד, uh, מאוד, מאוד חזותי, מאוד ויזואלי,
1: מאוד פיזי. שמתקשר לגותיקה המוקדמת שאתה מכיר מ- מילדות ומהחיים כן, הצעירים שלך.
0: כן. אוקיי. Okay. אז כן, ומה שקרה זה שבובה או מנגנון זה לא דבר שפתאום יודעים לעשות אותו, זה אבולוציה מאוד, שלוקחת הרבה זמן. למדת את זה. למדתי את זה מתוך עבודה. ומה שקרה זה שלאט לאט המנגנון המכני, שהוא בדרך כלל היה קבור בתוך הבובה כ- כאזור תפעול, התחיל אותו... לצאת החוצה. <חוצה> Uh, הייתה לזה איזושהי סיבה מאוד קונקרטית באחת העבודות, הייתה עבודה על סטיבן הוקינג, ו... שהייתה uh, בנויה על פי הביוגרפיה שלו, uh, וכדי לתאר רגע של ניוון הגוף, uh, הייתה סצנה של בעצם בובה של יד uh, מכנית, uh, כ- כאיזשהו מבט קלוז-אפ אל תוך האנטומיה של הגוף הבוגדני. Uh, ומאותו רגע לא יכולתי לחזור אחורה, זאת אומרת, המנגנון הפך להיות דימוי מרכזי. ולקח לי הרבה זמן להבין את הדבר הזה, שבעצם אני מציע לעין להיכנס פנימה אל תוך גוף, ולא להסתכל עליו מבחוץ. לא להסתכל עליו מבחוץ. ומה שמאפשר בעצם שני סוגים של מבט, כי... אני חושבת שזה
1: מאוד מנחם. את בני האדם לראות את המכניזם של עצמם מבחוץ. Mm-hmm. כאילו, אם אתה רואה את זה, אז כאילו יש לך שליטה על זה גם. זו תחושתי. כן. כאילו, אני גם... אומרת, וואו, ככה פועלת פועל הקיבה, ככה פועל הלב, כן. ככה פועל המוח.
0: זה, גם, זה באמת דבר מדהים, אני, אני לא מצליח להירגע ממנו.
1: מלראות את המנגנונים החוצפים החיצ... מ-
0: הדבר הזה שנקרא גוף. איך הוא עובד, איך הוא מעוצב, התבונה שיש בו, התקשורת הפנימית שיש בו. זה התנ״ך, זאת אומרת, בשבילי תנ״ך זה לפתוח ספר אנטומיה. אני יכול לעשות את זה שעות. כן, אתה מוצא את עצמך. בוודאי, איזה שאלה. כדי לעשות
1: את הרובוטים שלך יותר טובים.
0: לא, קודם כל זה מעניין אותי. כן, אבל איך בהלימה לתוכה. אני בוחר חיה. כי האנטומיה שלה מאוד מעניינת אותי, זה, 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 הרבה, זה קורה הרבה. אז בסוואנה למשל, שזו עבודה לפני הקופים, אה, בנינו פילים, אה, בנינו יעל רובוטית, זחל,
1: חלזונות, אה, פרבר. ספר לי פרט מעניין על האנטומיה של אחת חד, האלה. על האנטומיה שלהם. <coughs>
0: אז למשל היעל, שהיא הראשונה שבניתי, החיה הרובוטית הראשונה שבניתי...
1: היא גם מעץ?
0: היא גם מעץ, כן. ו... אז אצלה למשל, מצאתי קשר מאוד אה... מאוד יפה בין אורך הצוואר לתכונות הנפש שלה. זאת אומרת, הצוואר הארוך הזה בעצם מקדם את הראש מחוץ לגוף. קדימה. הקדמיות הזאת, זאת אומרת, ברגע שסיימתי לבנות אותה והיא התחילה לפעול ה... על הבמה, המוטיבציה הזאת שטמונה באנטומיה של הצוואר, יצרה דמות מאוד סקרנית. זאת אומרת, הסקרנות בעצם תבואה ב... בפיזיות, בפיזיות הזאת. של...
1: אוקיי. אז,
0: אז ב... בתהליכי בנייה האלה אתה כל הזמן פוגש את הקשר הזה בין, בין אופי של גוף ל...
1: לתכונות נפשיות או רגשיות. אז אתה ממש פותח ספר, אתה אומר, זו החיה שמעניינת אותי מבחינה אנטומית, ואתה עושה אותה. כן, כן. ומה הדבר הכי חשוב שבונים רובוט? מה הדבר הכי חשוב שיהיה? מלבד זה שהוא יעבוד כמו שצריך. מה הכי חשוב? איזה מין רובוט, נגיד, אם הייתי צריכה להגיד, זה רובוט של עמית דורי אז איזה מין רובוט זה? איזה תכונות יש בו שאתה שם אותם באופן בלעדי שלך?
0: הוא צריך לעורר רגשות, קודם כל. אם הוא לא מסוגל לעשות את זה, הוא לא לבמה. בוודאות.
1: אבל רגשות בונים לא רק... כלומר, יש עוד אמצעים מלבד מימיקה?
0: אין מימיקה, אין להם הבעות פנים, אין להם תנועה של הפנים. יש תנועה של העיניים, אבל... לא, היכולת של... של הרובוטים האלה לעורר בצופה תחושות, רגשות, מחשבות. הם, הם במכלול של הדבר, זאת אומרת, הם גם ב, במשמעות, כמו למשל החיבור של הקוף וה, 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 והרובוט. הם, בא, הם באופן שהם מעוררים את המבט, כמו האפשרות הזאת שמצד אחד אתה, לצורך העניין, אתה רואה פיל רובוטי שלנו, אז הוא, אתה רואה סילואטה מאוד מאוד ברורה של פיל. אבל כן. באותו זמן, כל המנגנון חשוף, אתה רואה, זה כמו גוף בלי אור. אתה רואה כל בורג וכל כבל וכל בקר וכל מנוע וכל... ממש כל חלק. אז באותו זמן, אתה במבט אחד נזרק לסוואן האפריקאית, אבל באותו זמן, בש... בשינוי קטן של ההתבוננות, אתה רואה מכונה, אתה רואה במעבדה. את פני הגוף, אתה במעבדה, אתה בעולם שאולי אין בו יותר טבע ומה שמחליף אותו... זה טבע מלאכותי שקורה בין חדרי, בין קירות החדר. אז התנועה הזאת בין המבטים היא, היא גם, יש בה הרבה חופש, הרבה חירות, וגם הרבה התנגשויות, שזה זה, זה דבר חזק, מעורר. ברגים
1: מפאים. לפעמים מתקלקלים?
0: אני מת על ברגים. <laughs> רוצה לדבר על ברגים? לגמרי. את אוהבת ברגים? או okay, שלא, לא... אני
1: לא יודעת, אני לא, פיתח, לא מדהים, פיתחתי יחס כן. מיוחד, כן. אבל אותי מעניין כן. מה קורה שקפיץ אף, או בורג מתחלד, או... כן, אז, אז קוראים, קוראים שני
0: דברים. בוא נדבר דבר, על ברגים,
1: כן. נתחיל עם זה, תדבר
0: כן. איתי על ברגים. אז, לא, לא, זו שאלה ממש טובה, זה גם דבר שהוא ממלא חלק חשוב בחיינו שלי ושל הצוות שלי. קוראים, אז זה שני דברים. אחד, כל החיות, בסופו של דבר הכל בנוי למופע חי. מופע חי הוא מצב טראומטי, הוא מצב שיש בו זמן מאוד קצר להכול, במובן הזה מאוד דומה למצב של תאונה. <אז> <אז> הזמן מאוד קריטי על הבמה, אז כל פרט ב- ב- בחיות האלה, ברובוטים האלה, בנוי ככה שאפשר להחליף אותו תוך דקות.
1: אז אני רוצה זה... לדעת כן. אם באמצע מופע אף כן. קפיץ. אז כן. אתה מיומן להחזיר את הקפיץ בחזרה או להביא קפיץ אחר? קודם כל אני מיומן. בפשטות אני כן, יומן. אז קודם
0: כל אני מיומן ב, בלנתח את המצב מאוד מאוד מהר, ולהבין האם יש לי סיכוי להחזיר את הקפיץ למקום. האמת שקפיצים, אנחנו לא עובדים עם קפיצים, אבל אז נגיד בורג. קודם כל להבין מה זה אומר. לאן הבורג הזה שייך? מה זה אומר שהוא נפל? האם משהו הולך להתרסק תכף, או... התרסקה חיה פעם? בקטנה.
1: לא, אבל אתה לא רוצה פעם... התרסקה ממש? אתה לא רוצה פעם לעשות נגיד, חיה אחת שכולם יתרסק? אני מת לעשות. נו, אז תעשה. סבבה. אני מתי? רוצה לראות חייל, כן, ג'ירפה, כן. שכל הברגים של החוליות שלה, של הצוואר, והגוף מתרסקות. אוקיי. ג'ירפה נופלת
0: יאללה. לרצפה. תבואי לעזור לי להרכיב לגמרי, אותם מחדש. לגמרי,
1: אני אבוא לעזור. כאילו ברגים, יש לה מלא ברגים. לה המון, לזבט, כן, נכון? אלפים. אלפים. כן. אני רוצה שזה יהיה כמו מגדל כזה.
0: <טררררררר> אתה מבין מה אני אומרת? בטח שאני מבין, גם אני אוהב הרס.
3: On There was a girl named Bea She had a history But she had no past When they shut her down The Russians moved in
1: היא באולפן, הבמאי התיאטרון, עמית דרורי. אז בואו רגע נחזור לברגים. כן. אז בעצם אתה, כל המיומנות שלך זה בעצם למנוע את הקטסטרופה, שיצא משהו, שית, שיתפרק, נכון?
0: הרבה מזה, כן. כן. Okay.
1: <laughs> ו, מה, לי קודם שיש לך איזו אובססיה עם ברגים, תסביר לי. אני
0: מאוד אוהב ברגים, יש לי אוסף מפואר של ברגים. וכן, אתה בא. כזה תבע...
1: שקנית בכל העולם? לא, בכל זה, ה... זה,
0: איסוף, זה איסוף של שנים. זה של שנים. מה אבל... יש
1: לך עם ברגים?
0: ת... בעולם של הרובוט, הבורג הוא, מ... הוא מרכיב קריטי, הוא מאוד מאוד חשוב. זה... לא, אני מנסה לה... איך... לחשוב איך להסביר את זה בלי שזה יהיה אז מדי. אבל כל תחום, אני חושב... יש בו נגיד שכבות של בקסטייג', של, של, של אחורי הקלעים. Uh, זה כמו שאנחנו יושבים עכשיו באולפן של הרדיו, ויש טכנאים, ויש, uh, וגם להם יש עוד שכבות שהם, שהם מדברים איתם. Uh, זה איזשהו ציר ורטיקלי, זאת אומרת שכבות ה- ה- העומק שמאחורי הדבר. למשל, אנחנו בסטודיו עובדים עם מכונות שאיתם אנחנו בונים חלקים למכונות שלנו. אחר כך יש תחום שלם שקשור לטיפול במכונות האלה, כן? תחזוקה שלהם, חלקי חילוף שלהם וכן הלאה. המוסך? לצורך העניין, הכלים שבהם ציוד עזר של המכונות, ואז יש את התחום שמאחוריו, אלה שמייצרים, היצרנים, בעלי המלאכה שמכינים את ה... עכשיו, זה, זה כמו, את יודעת, כמו בעולם של כלי נגינה, או כמו בעולם של... ה- הרזולוציה היא אינסופית. אתה יכול להיכנס
1: עד עוד שאתה מגיע ועוד... לבורג.
0: עד שאתה מגיע לבורג. יש לך בבית אוסף? לא, בבית אני... הבית נקי לגמרי, אין בו לא רובוטים ולא חיות ולא ברגים.
1: הבנתי. אז איפה הברגים נמצאים? בסטודיו. הבנתי. והם מסודרים? בסטודיו ומסודרים,
0: מסודרים מאוד, כן. לפי גדלים? לפי גדלים, לפי סוגים.
1: ואתה משתמש בהם כשאתה עושה את החיות האלה? כן, כן. הבנתי. כן. לא הסברת לי למה אתה לא אוהב את הכינוי בובנאי.
0: אני חושב שהוא ילדותי, שהוא מתאים לדברים מאוד מסוימים, ואני לא כל כך אוהב משחקי מילים. אוקיי. אז איך היית מכנה את עצמך? אני תמיד מעדיף... בהקשר
1: של הבובות, אני מתכוונת. אומן בובות, יוצר תיאטרון בובות. אוקיי. יש איזה אמן בובות שמאוד השפיע עליך?
0: יש כמה, כן. גם אז זה יש המון אומנים בכלל שהשפיעו עליי. מה
1: ספציפית? אמן בובות ספציפית שהרוצה שתספר לי עליו, יש?
0: בארץ, בחו"ל. כן, תראי, יש למשל את ז'יזל ויאן, שגם הגיעה, היא הייתה עכשיו בפסטיבל ישראל בארץ, שהיא אמנית, בעיניי, מהאמניות המדהימות שנמצאות היום, שפועלות היום. היא גם קולגה, יש לנו שיחה ארוכה. אז ז'יזל למשל, היא גם, היא באה מרקע של בובות. והיא היגרה משם, זאת אומרת מה שהיא עושה היום הוא אה, פחות קשור לבובות בצורה ישירה אה, ומצד שני היא לפעמים היא מפתיעה ופתאום דווקא חוזרת למקור הזה. אה, אני חושב שהיא למשל עובדת המון עם, עם, דווקא עם הצד האפל של הבובות, עם הכוח המורבידי שלהם או הכוח הסיאנסי שלהם אה, ומצד שני, היא הפליגה מבובות לעולם של דימוי. שם אני פוגש גם אומנים אחרים, קסטלוצ'י או איינר גבלס, שהם אומנים באמת שהעבודה הבימתית שלהם קודם כל מתחילה מתמונה, מדימוי. חי, נושם, פעיל. על
1: מה בוב... שני אמני בובות מדברים כשנפגשים.
0: Uh, מדברים הרבה על כסף. אוקיי. <laughs> okay. מדברים הרבה על ביזנס. <laughs> uh, שותים הרבה אלכוהול.
1: ואת האחווה. על מה הם מדברים?
0: אבל אני אגיד לך איפה קורים מפגשים מאוד מאוד חזקים. כשאומן מבקר אומן אחר בסטודיו שלו.
1: כשאתה רואה אותם בונים את הבובות כן,
0: אה? כן גם, גם פגשתי את זה כשאומני בובות ביקרו אצלי בסטודיו, וגם כשאני ביקרתי אצל אומנים אחרים בסטודיו. מדברים? קודם כל, מה, מה? זה מסע של להבין את העולם אחד של השני. החל מאיך הסטודיו מאורגן, איך, הסטודיו הוא שיקוף של, ה, של, של אישיות. יש סטודיו מבולגן שאי אפשר, אפשר, אתה לא יכול לראות את הידיים והרגליים <מח> ו, ו, והאומן נמצא בו את הבורג הקטן ביותר ברגע. ויש סטודיו שהם כמו בית מרקחת. אתה מיד לומד המון על, ה, על, ה, על האומן, על הזמן שהוא מבלה שם. אתה רואה סטודיו שקוראים בו סשנים שהם מאוד מאוד ארוכים, לעומת סטודיו שיש בו פעולות מאוד קצרות וחדות. כמובן עולם החומר. אתה פוגש את עולם החומרים והמומחיות של כל הומיים. אז מדברים על זה? בוודאי. מדברים הרבה על הטכניקות, מדברים הרבה על... וגם רואים הרבה היסטוריה. הנה חלק של בובה שעשיתי. אה, ראיתי את העבודה הזאת לפני 12 שנים, אני לא מאמין שזה כל כך קטן, זה היה נראה לי הרבה יותר גדול. אתה יודע, כל מיני... מאוד אינטימי, מאוד קרוב, מאוד אינטימי, מאוד יפה. וזה תמיד מעניין, נורא נורא מעניין. אני החלום שלי שיחזירו
1: את תיאטרון הצלליות. אני נורא אוהבת את זה. זה נכון. זה נורא נורא יפה. נכון. בתור ילדה הייתי משוגעת לזה. כן. זה מאוד מפחיד גם. יש בזה משהו גותי. כן. וזה כמעט נגחד מן העולם.
0: תלוי. באסיה יש הרבה, בהודו יש הרבה. כן. באינדונזיה, כמובן, זה ה-C. נכון, יש לזה. באינדונזיה, אגב, ה-VIP יושבים... בצד של המפעיל של התיאטרון צלליות.
1: באמת? כן. אז לא ידעתי את זה. זה נורא
0: מעניין. אז מה, כל,
1: אבל כל הענה הולכת, למה? אל
0: אפרופו מנגנון. הם נהנים גם, הם בעצם רואים גם את, ה- ה- גם את רואים, הדימוי. Okay. כן, הם okay. רואים את ה... כי הם רואים את הבובות. <אח> הבובות <אח> עדיין דו-מימדיות. Okay. אז הם, הם מסתכלים עליהן מאחור. אז הם רואים גם את, ה- את המופע של הצלליות, אבל גם את המנגנון. הם רואים את המפעיל, מפעיל את הצלליות. נהדר. וזה זכות של ה-VIP. נהדר. כן.
1: תספר לי קצת על הזירה הבינתחומית, איזה מין מקום זה נכון להיום?
0: הזירה הבינתחומית, קודם כל, זה מתנה עצומה שקיבלתי. מתי? התחלתי לנהל בספטמבר, אחרי חפיפה מאוד ארוכה, של כמעט שנה, ששהיתי ולמדתי את המקום מבפנים. Uh, וזה באמת מתנה עצומה. Uh, אני, אני הרבה שנים uh, חי בארץ, אבל עובד בעיקר בחו"ל. Uh, בין היתר כי לא הייתה בארץ פלטפורמה. זאת אומרת, היו כל מיני פלטפורמות שיכולתי לעשות בהן דברים מסוימים. פסטיבלים, uh, תיאטראות שונים, אבל בסופו של דבר, uh, הצורך להיכנס לתהליך יצירתי ארוך. מורכב, עם צרכים מיוחדים, עם מודלים אחרים לגמרי של התפתחות ומחקר ועבודה. לא, לא, לא הייתה לי כתובת לדבר הזה בארץ, ולעומת זאת בחו"ל היו כתובות אה, נפלאות. אה, והזירה זה מקום שבו ראיתי את זה הולך ונבנה ומתגבש ונוצר. אה, סוג כזה של פלטפורמה, זאת אומרת, זה, זה תיאטרון שבאמת כל הפקה בו היא... היא עולם אחר לגמרי. צוות מדהים. מה הדגשים
1: בתיאטרון הזה?
0: התיאטרון הוא בין-תחומי במהות שלו. הוא נשען בעיקרו על יצירה מקורית. מה שאומר שתהליכי הפיתוח והמחקר של כל אומן, גם מבחינת התוכן של אותה עבודה, וגם מבחינת השפה האומנותית שלו, כל אומן מביא איזושהי הצעה שהיא מאוד מאוד ייחודית. אז בתיאטרון, בתיאטרון הזה פועל למשל צבי סהר, שיוצר תיאטרון שעושה את החיבור בין סיפור לבין קולנוע שנוצר לייב על הבמה. מצד שני, נעמי יואלי, שהיא אמנית ותיקה ומדהימה, שכולנו כולנו ילדים שפשוט רק מחפשים כל רגע שאנחנו יכולים להיות לידה, כי היא באמת מאסטרית. גם... סטורי טלרית מדהימה, <אח> וגם בן אדם, זאת אומרת, היא אמנית שיוצרת יצירות מקור מאוד, מאוד עוצמתיות, <אח> גם עיבודים, גם עיבודים של סיפורים מהחיים, של דמויות אמיתיות. <אח> מצד, מצד נוסף, יש הרבה יוצרים צעירים, הזירה מבחינתי היא קודם כל בית, הבית המקצועי, או הבמה המקצועית לבית ספר לתיאטרון חזותי. Uh, כ- כתפיסת עולם אומנותית. אז uh, בזירה היום... זה שני, uh-huh. שני
1: מוסדות uh, שבעצם נושגים אחד את השני, נכון.
0: זהו, אז ב- ב- בהיסטוריה, uh, תיאטרון הקרון, שהוא תיאטר, תיאטרון אומנותי לילדים בירושלים, בית הספר והזירה, היו גוף אחד. זאת אומרת, הם הוקמו על ידי אותם מייסדים עם חזון ב- מאוד יפה בעיניי של אקולוגיה אומנותית. זאת אומרת, גם תיאטרון לילדים, גם למבוגרים וגם... מוסד ההשכלה שמזין את התיאטראות האלה באיזשהו אופן. הגופים האלה התפצלו, כל אחד התפתח בצורה עצמאית. הקשר בין הגופים האלה הוא מאוד מאוד עמוק, קודם כל אומנותית, וגם בשיטות העבודה, הרגלי העבודה, תפיסת העולם, התפיסה שהאומן הוא במרכז. זאת אומרת, אני קודם כל אבחר באומן, לא בפרויקט. הבחירה היא קודם כל להגיד, האומן הזה מעניין אותי, האומן הזה שייך ל... לה... לעשייה שלנו בזירה, מה הוא הולך לעשות, זה כבר דיאלוג שאנחנו מנהלים, שהוא חלק מתהליך העבודה. הזירה היא בית ליוצרים האלה, בית שבאמת נותן להם גב בצורה מאוד רחבה ומאוד עמוקה, מתהליכים, מיוזמות, תהליכים מאוד מאוד, בחלק מהמקרים אפילו מטיפוח אומנים משלב מאוד צעיר, אל תוך הגדילה והצמיחה האומנותית שלהם גם
1: ב... זה פרינג' קצה לגמרי.
0: אני, אני לא אוהב ת, 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 את ה... כן, ההגדרות. לא, לא לא כן, פרינג' זה... זה כן, מה לא...
1: לעשות, זה, זו ההגדרה של הסוגה. איזה, איזה כן, שם לך. אני אחר. גם
0: אנטי סוגות. לא... בסדר? <laughs> לא, תראי, מצד אחד, בוא נסתכל על זה ככה. יש פעולה אומנותית של אומנים. <laughs> נכון, אבל זה דיאטרון?
1: אבל זה תיאטרון שאם למקם אותו בתוך... נניח ואתה רוצה למקם אותו, בתוך איזה נרטיב. הוא על הקצה.
0: בטח, הוא המלך של הקצה.
1: ולמלכות הקצה יש קהל? יש קהל מספיק בישראל עוד לא
0: מספיק, יש קהל. עוד לא מספיק. זה גם נורא משתנה, כי כל, לכל עבודה יש קהל קצת אחר. זאת אומרת, בגלל שהדברים הם מאוד... ועוד uh, בירושלים הם, בכלל. לא, אנחנו מציגים בכל הארץ, אנחנו מציגים גם הרבה בתל אביב, אנחנו מציגים המון בחו"ל, uh, יחסית לתיאטרון ישראלי. Uh, ההפקות בסופו של דבר הן, הן מאוד שונות אחת מהשנייה. בגלל המרחב, החירות שיש לאמנים, כל אחד עושה משהו שהוא מאוד אחר. אז יש גרעין של קהל אה, שבא לראות את כל העבודות של הזירה. ולצד זה, לכל עבודה יש קהל מסוים שהוא... שלא. אה, שעוקב אחרי העבודה הספציפית הזאת, כי העבודה מעניינת אותו, האומן, אומנית מעניינים אותו וכן הלאה.
1: אוקיי. Okay.
0: אבל אה, אני מקווה שנצליח אה, לאורר זמן לבנות משהו שהוא... זאת המטרה שלך בין השאר? המטרה שלי זה אה, לקחת את זה הכי רחוק. מבחינת האפשרות שהתיאטרון הזה מאפשר גם לאומנים וגם לקהל, מבחינה אומנותית כמובן. והדבר השני, שאני אצטער מאוד אם אני לא אצליח לפחות לקדם אותו בצורה דרמטית בקדנציה שלי, זה לחזק את הקיימות של הדבר הזה. כלומר? כלומר, לבסס את התיאטרון ככה שהפעולה שלו תוכל להיות יותר ויותר חזקה, יותר ויותר שאפתנית, פחות הישרדותית, להגדיל את האמצעים, להגדיל את הקהל.
1: אנחנו לא מדברים במושגים על... מסחריים, כן, אבל... כן, אז... במוס... השאלה אם לא זה במ... על... באמת mm. על חשבון דברים של איכות תיאטרונית. לא, לא, לעולם לא.
0: לעולם לא, להפך. אנחנו, אנחנו נמצאים בקצה של, של אחרות. במה שאנחנו עושים. המשימה שלנו היא לא להגיע למאות אלפים, אבל להגיע לגרעין שמכיר ומבין מה שאנחנו עושים. ואתה
1: מאמין שהוא קיים.
0: בוודאי. כאן. הוא גם לא כזה גדול, אנחנו לא צריכים מיליונים בשביל להתקיים. אבל כמה אלפים טובים שיבינו לעומק. תראי, קהל צריך לבנות. אני רואה את זה גם, אני מופיע בכל העולם, אני רואה את ההבדל בין להופיע במקום שפוגשים בו קהל מיומן לקהל לא מיומן. וזה לא, לא קשור לדיון על אליטיזם או משהו כזה. את רואה, אה, אנחנו מופיעים במקומות, חווים חוויה מסוימת ב, ביכולת של הקהל לפגוש משהו שהוא לא ראה מעולם, אחר לגמרי, אה, ואת רואה את הנינוחות או החוסר הנינוחות שבה הקהל פוגש את זה. כשאת מסתכלת בתוכניה של אותו תיאטרון, זה, זה, זה דבר שהוא, את רואה את המיומנות הזאת, איך היא נוצרת. במקומות שבהם פוגשים אומנים בינלאומיים, במקומות שבהם קהל נחשף לא, אה, לעשייה רב-תחומית. זאת אומרת, תיאטרון שמציגים בו מחול, פרפורמנס, תיאטרון, קולנוע, שירה, קולנוע, שירה אה, מוזיקה כמובן, ואומנים בינלאומיים. הקהל נחשף להרבה יותר גיוון והוא מפתח מיומנות כלפי הדבר הזה, גם כמו בין אנשים. אנשים שלא פגשו מעולם אנשים אחרים מהם, יש להם קושי לפגוש אנשים אחרים מהם. אה, אתה ידעת שתהיה אדם
1: אחר מגיל צעיר? כמור,
0: ידעת שזה המקום שתהיה בו? אחר, אני, את אומרת שאני אדם אחר.
1: כלומר, אתה... שמת עצמך איי. בתוך קהילה, אז אני אומרת, לא, ידע... נכון, נכון. האם... לא, כן, האם ידעת? ידעת? ידעת?
0: כן, אני חושב שכן.
1: כן? כן. כמו שידעת שזה המסלול
0: גם. כן, ת, תמיד הרגשתי הרבה יותר טבעי בתוך איז, תחושה של החירות או בסביבה.
1: מסביבה של החירום. כן. בטח. אבל אני שואלת שוב פעם, ידעת שזה מה שאתה עושה?
0: שאני אנהל תיאטרון?
1: לא, שתהיה <coughs> בתוך תיאטרון ניסיוני אחר, שתהיה מעצב ובמאי ו...
0: לא, אבל היה, באופן יותר מופשט היה ברור לי שאני אשאח לתחום ההמצאות. נכון, אתה ממציא כן, רובוטים. כן, ממ�... ממציא רובוטים, ממציא תיאטרון, ממציא תרבות, אני מקווה, לא לבד כמובן, אבל זאת המשימה שלנו, כן, להמציא את מה הדבר הבא שאתה
1: ממציא? איזו הצגה?
0: עכשיו אני מאוד עסוק באנשים אחרים, פחות בעצמי, שזה אחרי שש שנים של עבודה על הקופים, זה מעבר מאוד uh, נעים, מאוד מאוד נעים. להתעסק דווקא במשהו שהוא יותר רוחבי, ב... בתיאטום, כן, להתמסר לגמרי. ל... וגם הקופים רק התחילו את חייהם, הם עכשיו מתחילים להופיע הרבה גם בארץ, גם בחו"ל. אז יש עוד דרך ארוכה שהיא יצירתית בחיים של הדבר הזה על הבמה. מה יהיה הדבר הבא? יש כל מיני מחשבות, אבל בטח ייקח זמן.
1: זה חייב להיות הג'ירפה.
0: עשיתי פעם ג'ירפה קטנה.
1: אבל דיברנו על ג'ירפה
0: ארוסה. המתפרקת, זהו, כן. זה ההרס נגיד, הוא דבר מעניין מאוד.
1: אז נראה לי שזה הזמן לסיים. כל פעם מסיימים בהרס, תודה רבה. עמית. תודה. עד כאן התוכנית עם במאי התיאטרון ומנהל הזירה הבינתחומית בירושלים, עמית דרורי. קם באולפן ניסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אתם מוזמנים להזין לתוכנית זאת ואחרות באפליקציית כאן
2: if you are one of these people who don't have a utopia in your mind you are caught in ice age screen you're caught in a trap you got no tweet back you don't got no utopia on your pia this is our utopia we got money growing on trees here we got the neighborhood here Bauhaus friend has said change your wallpaper and everything will be great we create a perfect harmony for the self and all the rest virtual versus real space no place no space the world is a theater we each have a role But art's not the answer we're not social workers you know let's go on strike it's art art
3: 我希望今天我希望永远的美丽我希望明天我希望今天我希望永远的美丽你的美丽你的将来我的希望你的明天我的今天你的将来我的美丽你的今天
2: To go to. People live here. People walk the streets. People, Utopia. We're moving into topia. We've moved into Utopia.